0: ¿Qué es el monotributo? El monotributo es un régimen especial, un régimen simplificado, que fundamentalmente lo que hace es unificar en un solo concepto varias obligaciones. No solo las unifica, sino que también las simplifica. Es decir, a través del monotributo lo que se busca es generar un régimen especial y simplificado Fundamentalmente para aquellos pequeños contribuyentes, pequeños emprendedores que por su estructura no están en posibilidad de poder responder o de cumplir una gran cantidad de obligaciones administrativas por parte de la AFIP. Ahora, ¿por qué es importante el monotributo? Es importante entender que en nuestro país existe un sistema tributario. Básicamente, un sistema tributario es un conjunto de impuestos. En Argentina existe impuestos que graban el consumo, como el IVA, impuestos que graban la renta, como ganancias, e impuestos que graban el patrimonio, como bienes personales. Cada persona que inicie una actividad económica, fundamentalmente está obligado a inscribirse, en este caso en AFIP, y deberá pagar los impuestos que le correspondan. Es decir, cada pe negocio pequeño, mediano o grande, al iniciar su actividad, se deberá inscribir en el organismo tributario. Es importante remarcar que cada impuesto tiene una ley que los regula y los reglamenta en donde establece quiénes deberán pagarlo, en qué casos, con qué cuota y quiénes estarán exceptuados de hacerlo. ¿Para qué me sirve el monotributo? Bueno, justamente hablábamos de que el monotributo es un régimen simplificado. Esto significa que su objetivo es tratar de facilitar para estos pequeños contribuyentes que no tienen una estructura administrativa grande, el cumplimiento de las obligaciones. El monotributo lo que permite es unificar, por una parte... El pago de impuestos se paga en un solo concepto, IVA y ganancias, no así bienes personales. A la vez, dentro del monto del monotributo, también se paga lo que son los aportes a la obra social. Y también el concepto incluye lo que son los aportes previsionales o los aportes a la jubilación. Es decir, que el monotributo unifica el pago de varios impuestos. IVA, ganancias, unifica los pagos previsionales. Y sobre todo lo que genera es una mayor facilidad para el contribuyente al momento de realizar los trámites que ya lo veremos más adelante lo importante es saber qué es el monotributo un régimen simplificado para facilitar la vida a un contribuyente ¿por qué es importante saberlo? porque todos estamos obligados a pagar impuestos ahora es importante saber qué tengo que pagar cuándo tengo que pagarlo y qué es lo que voy a pagar. ¿Y para qué me sirve el régimen simplificado? Si soy un pequeño negocio, comercio, y cumplo los parámetros que establece la ley, tengo la opción de inscribirme en el régimen simplificado o en el régimen general, que lo vamos a ver más adelante. Pero fundamentalmente, lo que me permite a mí de modo tributo es simplificar unificar mis obligaciones ante el, ante el fisco que es la FIP ahora lo que deberíamos preguntarnos es el monotributo me conviene de cajón la mayoría podríamos decir que sí Pago un monto fijo todos los meses, no tengo obligaciones de presentar declaración jurada y un montón de otras cuestiones que hacen que a primera vista el monotributo sea muy conveniente. Ahora, es conveniente analizar que cada caso es diferente y no siempre el monotributo es el régimen más conveniente. Hay algunos casos, algunas situaciones, en donde el monotributo pasa a ser un problema. Entonces es importante que veamos las ventajas y desventajas del monotributo. Las ventajas es lo que ya vimos. No presentamos declaraciones juradas. Básicamente no, no hace falta un contador todos los meses. No está obligado a llevar ciertos libros contables. El monotributista paga una sola vez al mes un solo monto y ahí paga impuestos, obra social y jubilaciones. Y después se desentiende. Solamente emite factura C, es decir, que no tiene problemas en tener que ver qué factura emite. Y existen alguna serie de incentivos por el cumplimiento si es que es buen pagador. Las ventajas que tiene básicamente es que simplifica la parte administrativa y unifica los pagos. Ahora veamos las desventajas. ¿Cuáles son las desventajas del monotributo? Por ejemplo, la cuota mensual del monotributo la tengo que pagar aunque haya vendido mucho, poco o nada. Se paga igual. Otra desventaja es que muchas empresas grandes... No quieren comprarle a monotributistas, porque no pueden computarse esa compra en el IVA. Otro problema es que a los monotributistas les cuesta mucho acceder a líneas de financiamiento, sobre todo en el sistema bancario. Le piden muchos más requisitos. También podríamos nombrar que en este último tiempo hubo un aumento en el control, la fiscalización, hacia los monotributistas. Y esto sucede por algo muy claro. El monotributo, en su momento, cuando nació, fue una herramienta para facilitar la vida de los contribuyentes. ¿Cuál fue el problema? Que muchos contribuyentes usaron el monotributo como una herramienta para evadir. Es decir, para ocultar capacidad contributiva. Podemos nombrar mil ejemplos, pero el que se me viene a la cabeza más fácil es, durante el mundial hubo muchos monotributistas que fueron excluidos. ¿Por qué? Porque había personas que decían ser monotributistas categoría A, pero habían viajado al mundial con todos los gastos que eso implica y no cuadraba los ingresos que decían tener, con los ingresos que necesitaba para hacer tal viaje. Lo mismo pasó con otras situaciones en donde se pudo ver que había personas que se habían encuadrado en el monotributo, pero cuyos ingresos eran muchísimo más grandes. Y eso básicamente es evasión. Es por eso que en los últimos tiempos ha habido un proceso creciente de fiscalización al monotributista. AFIP hoy en día es como el gran hermano. Con toda la información que tiene, puede saber qué bienes tiene cada persona, inmuebles, rodados, cuánto consumen tarjeta, cuánta plata tiene el banco, cuánto pagan de colegio privado, cuánto pagan de expensas, qué operaciones hicieron en el último tiempo. Todo eso está en AFIP. Y con ese cruzamiento de datos, AFIP, ha iniciado una serie de mecanismos de control sobre el monotributista, en donde, si no es consistente el movimiento económico que tiene con la categoría en la cual está registrado, básicamente lo excluye. Y no lo excluye a partir de hoy, lo excluye en forma retroactiva. Eso implica que deberá pagar ese periodo todas las diferencias que correspondan. Por eso, hoy el monotributo ya ha dejado de ser una herramienta básica para evadir. Hoy hay que tener mucho cuidado al momento de evaluar si corresponde o no corresponde el monotributo. No solamente si conviene, sino también si corresponde. Por eso es importante tener en cuenta esto. ¿Cuándo me conviene y cuándo no me conviene el monotributo? Depende de cada caso, depende de la actividad que realice, depende en qué momento de mi empresa estoy. El monotributo es útil al principio, cuando estoy haciendo mis primeras armas, cuando estoy empezando a crecer, para simplificar mis procesos administrativos y también para pagar un monto mucho más pequeño. A medida que va creciendo la empresa, va necesitando otras cosas. Y sobre todo va necesitando también otra estructura. Va a necesitar financiarse a través del banco, va a necesitar ser proveedor de, del Estado, vincularse con empresas más grandes. Y seguramente que ese tipo de cosas con el modo tributo ya le va a quedar chico y va a necesitar incluirse en el régimen general. El segundo punto es cuando corresponde o no el monotributo. Y eso es lo que vamos a ver. En base a ciertos parámetros vamos a evaluar si está o no está incluido dentro del monotributo. Si no está incluido tendrá que inscribirse obligatoriamente en el régimen general. Por eso es importante que no vean al monotributo como algo de cajón. Hay que analizar, hay que evaluar y sobre todo hay que considerar las distintas alternativas. No solamente la económica, que se paga poco. No solamente hay que pensar que el negocio siempre va a ser pequeño. Hay que verlo como una proyección. ¿Cuál es el arco de crecimiento del negocio y en base a eso evaluar hasta qué momento o hasta qué punto es conveniente el monotributo y cuándo ya nos convendría pasar al régimen general de responsable inscripto. Siempre teniendo en cuenta lo que es la fiscalización de AFIP, que cada vez es mucho más grande, controla mucho más aspectos y eso hace que, si no están los parámetros bien definidos, bien evaluados, podamos tener un problema, una fiscalización, y tener que pagar conceptos retroactivos. Ahora, lo que deberíamos preguntarnos es ¿El monotributo me conviene? ¿De cajón? La mayoría podríamos decir que sí. Pago un monto fijo todos los meses, no tengo obligaciones de presentar declaración jurada y un montón de otras cuestiones que hacen que, a primera vista, el monotributo sea muy conveniente. Ahora, es conveniente analizar que cada caso es diferente y no siempre el monotributo es diferente. El régimen más conveniente. Hay algunos casos. Algunas situaciones. En donde el monotributo. Pasa a ser un problema. Entonces es importante que veamos. Las ventajas y desventajas. Del monotributo. Las ventajas. Es lo que ya vimos. No presentamos declaraciones juradas. Básicamente no, no hace falta. Un contador todos los meses. No está obligado a llevar ciertos libros contables el monotributista paga una sola vez al mes un solo monto y ahí paga impuestos, obra social y jubilaciones y después se desentiende solamente emite factura C es decir que no tiene problemas en tener que ver qué factura emite y existen alguna serie de incentivos por el cumplimiento si es que es buen pagador. Las ventajas que tiene básicamente es que simplifica la parte administrativa y unifica los pagos. Ahora veamos las desventajas. ¿Cuáles son las desventajas del monotributo? Por ejemplo, la cuota mensual del monotributo la tengo que pagar aunque haya vendido mucho, poco o nada. Se paga igual. Otra desventaja es que muchas empresas grandes no quieren comprarle a monotributistas porque no pueden computarse esa compra en el IVA. Otro problema es que a los monotributistas les cuesta mucho acceder a líneas de financiamiento, sobre todo en el sistema bancario. Le piden muchos más requisitos. También podríamos nombrar que en este último tiempo hubo un aumento en el control la fiscalización hacia los monotributistas y esto sucede por algo muy claro el monotributo en su momento cuando nació fue una herramienta para facilitar la vida de los contribuyentes ¿cuál fue el problema? que muchos contribuyentes usaron el monotributo como una herramienta para evadir es decir, para ocultar capacidad contributiva. Podemos nombrar mil ejemplos, pero el que se me viene a la cabeza más fácil es... Durante el mundial hubo muchos monotributistas que fueron excluidos. ¿Por qué? Porque había personas que decían ser monotributistas categoría A, pero habían viajado al mundial con todos los gastos que eso implica... Y no cuadraba los ingresos que él decía tener con los ingresos que necesitaba para hacer tal viaje. Lo mismo pasó con otras situaciones en donde se pudo ver que había personas que se habían encuadrado en el monotributo. Pero cuyos ingresos eran muchísimo más grandes. Y eso básicamente es evasión. Es por eso que en los últimos tiempos ha habido un proceso creciente de fiscalización al monotributista. AFIP hoy en día es como el gran hermano con toda la información que tiene puedes saber qué bienes tiene cada persona inmuebles, rodados cuánto consumen tarjeta cuánta plata tiene el banco cuánto pagan de colegio privado cuánto pagan de expensas qué operaciones hicieron en el último tiempo todo eso está en AFIP y con ese cruzamiento de datos, AFIP ha iniciado una serie de mecanismos de control sobre el monotributista. En donde, si no es consistente el movimiento económico que tiene con la categoría en la cual está registrado, básicamente lo excluye. Y no lo excluye a partir de hoy, lo excluye en forma retroactiva. Eso implica que deberá pagar ese periodo, todas las diferencias que correspondan por eso, hoy el monotributo ya ha dejado de ser una herramienta básica para evadir hoy hay que tener mucho cuidado al momento de evaluar si corresponde o no corresponde el monotributo no solamente si conviene sino también si corresponde por eso es importante Tener en cuenta esto. ¿Cuándo me conviene y cuándo no me conviene el monotributo? Depende de cada caso. Depende de la actividad que realice. Depende en qué momento de mi empresa estoy. El monotributo es útil al principio. Cuando estoy haciendo mis primeras armas. Cuando estoy empezando a crecer. Para simplificar mis procesos administrativos. Y también para pagar un monto mucho más pequeño. A medida que va creciendo la empresa va necesitando otras cosas y sobre todo va necesitando también otra estructura va a necesitar financiarse a través del banco va a necesitar ser proveedor de, del estado vincularse con empresas más grandes y seguramente que ese tipo de cosas con el modo tributo ya le va a quedar chico y va a necesitar incluirse en el régimen general el segundo punto es cuando corresponde o no el monotributo Y eso es lo que vamos a ver En base a ciertos parámetros vamos a evaluar si está o no está incluido dentro del monotributo Si no está incluido tendrá que inscribirse obligatoriamente en el régimen general por eso es importante que no vean al monotributo como algo de cajón. Hay que analizar, hay que evaluar y sobre todo hay que considerar las distintas alternativas. No solamente la económica, que se paga poco. No solamente hay que pensar que el negocio siempre va a ser pequeño. Hay que verlo como una proyección. ¿Cuál es? El arco de crecimiento del negocio y en base a eso evaluar hasta qué momento o hasta qué punto es conveniente el tributo y cuando ya nos convendría pasar al régimen general de responsable inscripto, siempre teniendo en cuenta lo que es la fiscalización de AFIP, que cada vez es mucho más grande, controla mucho más aspectos y eso hace que si no están los parámetros bien definidos, bien evaluados, podamos tener un problema, una fiscalización y tener que pagar conceptos retroactivos.